0: Vous êtes sur RTL
1: Au nord et dans le bah. sud-est Ailleurs, non <rire>
0: Ailleurs, Vous avez compris On détaille ça tout à l'heure RTL Soir
2: Le journal Julien Cellier Marion Calais
3: des coups d'épée dans l'eau, pour l'heure, ni les pressions de l'Elysée ni celles de Matignon n'ont mis un terme au blocage dans les raffineries et les dépôts de carburant. La
2: grève lancée par la CGT pour des augmentations de salaire a même été reconduite et étendue. On va voir ça dans un instant. D'abord, les mots d'Emmanuel Macron sur ce mouvement et ses conséquences.
0: C'est un peu facile de dire dès qu'il y a un problème, ce serait la faute du président de la République ou de la première ministre ou des ministres. Donc, le gouvernement a eu raison de mettre la pression sur tous les acteurs pour qu'ils trouvent une conclusion à cette situation. Je considère que cette situation... Il a tout à fait sa part de légitimité parce que ce sont des femmes et des hommes qui veulent avoir leur part de la valeur ajoutée qui est produite par des entreprises. Ça doit se faire dans le calme et dans l'entreprise, mais ça ne doit pas empêcher la vie et la nation de se faire. Et vous comprendrez aisément qu'on ne va pas rentrer dans une situation, c'est le président de la République qui va faire les négociations salariales chez les S.O. Total. Parce que là... Euh on va partir cul par-dessus tête. Il hein. faut que les parties prenantes prennent leurs responsabilités. Les entreprises et les chefs d'entreprise concernés et les syndicats concernés, le blocage, ce n'est pas une façon de négocier.
2: Et la Première Ministre qui a appelé sur RTL tous les acteurs à se mettre autour de la table, vous l'entendrez après ce Journal, réunira ce soir en urgence plusieurs de ses ministres pour évoquer la situation.
3: Bonsoir Pierre Herbulot. Bonsoir. Alors clairement, la situation, elle ne s'est pas améliorée aujourd'hui. Chez Total Energy comme chez ESSO ExxonMobil eh bien la grève
0: continue. Oui, en fait, ces négociations, c'est une histoire de courant d'air. Il y a des portes qui s'ouvrent et des portes qui se referment en claquant. On va tout reprendre dans l'ordre. Hier, douzième jour de grève avec des conséquences de plus en plus visibles à la pompe. Total Energy se dit prêt à avancer les négociations salariales prévues normalement le mois prochain. C'est la principale revendication des grévistes. Ils demandent 10% d'augmentation. Donc OK pour négocier dès maintenant, si et seulement si euh, le blocage des raffineries est levé. C'est la porte ouverte réponse ce matin de la, de la CGT c'est du chantage, les syndicalistes refusent de reprendre le travail sans connaître le montant de leur augmentation, grève reconduite, c'est la porte qui se claque cet après-midi, nouveau communiqué de Total Energy dans les boîtes mails de toute la presse c'est pas nous, c'est vous qui faites du chantage voilà pour la version résumée donc la porte ne se rouvre pas tant que la crève dure, on est revenu à la situation d'hier soir au point mort, voire même à la panne sèche
2: Voilà, la grève qui se poursuit, on verra dans un instant avec vous Pierre, si les difficultés s'étendent et dans quelle région, d'abord une illustration hein des répercussions de ce mouvement sur la vie quotidienne de nombreux Français. oui Sur
3: votre vie, dans l'Essonne aujourd'hui, plusieurs lignes de cars scolaires n'ont pas pu être assurées. Décision de la société des, des cars bleus qui transporte chaque jour 8000 enfants. Aujourd'hui, 7000 d'entre eux ont dû se débrouiller. Et cette débrouille, vous l'avez d'ailleurs constaté pour RTL, devant un collège des temples, Célestin Bougère.
4: Oui, prévenu euh, vendredi de l'annulation de certains bus, les parents ont pu s'organiser pour récupérer euh, Julia, une élève de quatrième. C'est Josette, la grand-mère, qui s'y colle. On va pas laisser les gamins faire 6 ou 7 km à pied. Et puis il y a énormément de passages, de grandes routes à traverser, donc c'est pas bon. C'est un peu galère pour tout le monde, ça va que les grands-parents sont là. <rire> On sert à ça. Aucun bus ce matin non plus pour Firat, 14 ans. Pour venir en cours, il a dû faire un peu de sport. Bah, je suis venu à pied, mais je suis, suis venu en retard, vu que j'habite à 35 minutes de, ici à pied. Bah, mes parents, des fois, ils me ramènent, mais voilà, quoi, c'est chaud. J'espère que ça ne va pas se reproduire. Sur les 100 bus de la société, l'écart bleu, seuls 10 ont pu prendre la route ce matin. Laurence Bernard, la responsable administrative, réclame d'être servie en priorité. Que les médecins, les pompiers soient prioritaires, on peut le comprendre. Mais derrière, il y a nous aussi. Alors on nous dit qu'il faut que les gens aillent travailler. Oui, mais il faut aussi que nous, on puisse emmener leurs enfants pour que les gens puissent aller travailler. En début d'après-midi, la société a enfin été ravitaillée en carburant. Mais ce nouveau stock correspond seulement à deux jours de service. De nouvelles perturbations sont donc à prévoir.
2: Voilà, des cars scolaires qui peinent donc à circuler dans l'Essonne. Des pompiers dans le Rhône qui ne demandent un accès prioritaire aux stations pour rejoindre leur caserne, Le patronat qui redoute que le mouvement ne freine l'activité économique. Pierre Arbulot, est-ce qu'aujourd'hui toute la France est concernée par ces difficultés d'approvisionnement.
0: Oui, mais pas dans les mêmes proportions. Le dernier chiffre officiel, c'est une station sur trois en pénurie au niveau national. 8% de stations à sec de plus que la veille. Ce que l'on sait aussi, c'est que dans les Hauts-de-France, c'est carrément une station sur deux qui est en difficulté. Plus qu'une station ouverte à Lille, par exemple. Vu que la grève est reconduite, pas sûr que ça s'améliore, pas sûr que ça se dégrade non plus, puisque le gouvernement a débloqué ses stocks stratégiques et que Total, en parallèle, importe massivement du carburant.
2: Des carburants, donc, qui manquent par endroit et des prix qui augmentent plus 10 centimes en moyenne le litre de gasoil la semaine dernière à 1,80€ plus 7 centimes pour le samplon et le super sans-plomb entre 1,59€ et 1,64€ le litre bon, bon
3: courage à tous, en tout cas si vous êtes à la recherche ce soir d'une station pleine, on précise aussi que le gouvernement va prendre un arrêté pour interdire le remplissage des jerrycans et on vous rappelle que la première ministre Elisabeth Borne sera notre invitée, entretien exclusif enregistré en Algérie dans quelques minutes, juste après le journal Vous en André Elisabeth Borne et puis le PDG de Système U dont les stations se vident, Dominique Schelcher, sera avec nous également dans RTL Soir. RTL Soir. 18h06 minutes, retour aux abris en Ukraine, dans les caves, dans le métro alors que de nombreuses villes du pays ont été bombardées ce matin par la Russie.
2: D'est en ouest du nord au sud, des dizaines de missiles tirés deux jours après l'attaque et la destruction partielle du pont de Crimée. Une riposte inédite de Moscou qui a fait au moins 11 morts et 64 blessés. Vita Vitakiev qui n'avait plus connu de bombardement depuis le printemps dernier.
1: J'étais à la maison chez moi, j'ai tout de suite allé mis ma fille dans la salle de bain. que J'ai tout de suite et mis de l'eau potable dans les casseroles et tout ça, parce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe. Pour le moment, je m'occupe d'une chose, c'est de faire quand même une ambiance normale pour ma fille, parce qu'elle a 4 ans, elle comprend qu'il est à la guerre, mais, mais on essaie de vivre.
3: Alors, est-ce là une nouvelle étape de la guerre Bonsoir, Émilie Bojard. Bonsoir. Ce qui est certain, c'est que ce déluge de feu, c'est du jamais vu depuis le début de l'invasion.
1: Euh oui, tout le pays sous le feu russe, 83 missiles tirés depuis la Russie. Près de 50 ont tout de même été interceptés par la défense antiaérienne ukrainienne. Mais les dégâts sont considérables, notamment à Lviv, Kiev et Nipro. On dénombre plusieurs victimes. La Russie parle, elle, de cibles militaires et stratégiques. À Kharkiv et Lviv, donc à l'est et à l'ouest, les Russes ont tenté de les approvisionnements en eau et chauffage d'une partie du pays. Mais à Kiev, ce qui a été visé, ce sont eh bien une université, une aire de jeux pour enfants, un pont piéton. Et on a donc vu ce matin des scènes qu'on n'avait pas vues depuis le début de la guerre. Le métro à l'arrêt et les stations qui servent d'abris d'abri voilà
2: Des sites civils donc visés à, à Kiev, Émilie, et, et, et Vladimir Poutine euh, assume.
1: Hein. Oui, il va même plus loin puisque le président russe promet une réplique sévère en cas de nouvelles attaques ukrainiennes. Allusion ici au pont qui relie la Crimée à la Russie et partiellement détruit ce week-end. Et puis l'autre inquiétude ce soir, c'est le voisin biélorusse. On sait qu'Alexandre Loukachenko prête son territoire et ses infrastructures aux soldats russes. Eh bien, il annonce aujourd'hui une force militaire conjointe avec Moscou, sans dire pour l'instant qu'elle sera sa mission. Et des bombardements euh,
2: condamnés en tout cas à travers le monde. Un frappe horrible dit Washington. Attaque aveugle selon le patron de l'OTAN. Est-ce d'inacceptable de la guerre Ajoute le patron de l'ONU.
3: Votre journal continue. Dans un instant, dans RTL soir avec une octogénaire sauvée de la noyade par des gendarmes à peine traumatisés mais reconnaissantes, elle témoigne sur RTL et c'est juste après ça, que vous restez avec nous.
0: Julien Cellier, RTL soir jusqu'à 19h15.
1: RTL Soir.
0: Julien Cellier, Marion Calais.
3: 18h10 minutes, vous écoutez, toujours RTL Soir. Bonne fin de journée. Et on voulait maintenant vous raconter l'histoire de Monique sauvée de la noyade la semaine dernière par des gendarmes. On
2: voulait aussi que vous les entendiez. L'un de ces gendarmes et cette habitante de Montmorillon dans la Vienne. Monique, 81 ans, la voix souriante quand elle raconte pourtant comment. Avec son 4x4, vitesse enclenchée au démarrage, elle a fini dans l'eau lundi dernier. Habitacle inondé, juste une poche d'air pour respirer jusqu'à L'arrivée de l'adjudant Sébastien Bassani. Tous deux se sont confiés à Nathan Bocard pour RTL.
4: J'ai mis le contact. La voiture est partie toute droite et arrivée à la rivière, 1m50 plus bas pouf, elle s'est retournée. Les quatre roues en l'air, l'eau est rentrée naturellement. Il m'est resté juste une toute petite poche d'herbe, alors minuscule. J'ai réussi à la trouver, puis j'ai attendu que bon, ouais, ces braves gendarmes viennent. Il fallait absolument intervenir. Donc euh, on a sauté à l'eau euh, au plus rapide. J'arrive à me faufiler entre euh, la portière et euh, la voiture. Donc à la suite de ça, on arrive à sortir euh, Madame Delfour. Il était temps qu'elle sorte de l'eau, quoi, cette pauvre dame. J'ai les depuis, ils étaient très sympathiques. On en a même rigolé parce que c'est <rire> vrai que c c'est un coup de peau. Hein. Ça fait plaisir. D'arriver au bon moment, au bon endroit, ça peut changer pas mal de choses. C'est une dame âgée qui est pleine de peps. On se reverra, c'est sûr et certain. Bien sûr, hein, c'est quand même, euh, c'était très sympathique. Ils n'ont pas hésité à sauter dans l'eau, à se mouiller jusqu'au cou pour arriver à me sortir. C'était très gentil. Incro très bien. Incroyable mot de la
2: soridance de cette aventure, à peine traumatisée, donc, euh, apparemment. Dans la Drôme, le proveneur touché hier par le tir d'un chasseur n'est plus en danger. Le suspect, dont la garde à vue a été prolongée, affirme avoir confondu la victime avec un sanglier.
3: Et puis la grogne dans la police judiciaire s'amplifie
2: de Marseille après l'éviction du patron de la PJ de la zone sud qui conteste aussi hein, la réforme de la police judiciaire et bien cette grande gagne aujourd'hui Bordeaux, Toulouse et Limoges notamment où les agents de police judiciaire reportent leurs opérations, perquisitions et autres auditions. Enfin
3: un peu de football avec un club à la relance, quatre défaites consécutives et une place de neuvième en championnat l'Olympique lyonnais à présenter
1: aujourd'hui son nouvel entraîneur.
2: En la personne de Laurent Blanc qui assure Sissi si, être très heureux de ce nouveau
0: défi.
1: On va y aller avec douceur mais fermeté. Le premier objectif qui était le nôtre c'est d'essayer de prendre le maximum de points sur les cinq derniers matchs qui arrivent. Avant la trêve l'urgence. En termes de jeu certes, il faut être peut-être certainement plus efficace. Mais c'est surtout en termes de points il faut prendre des points. Donc c'est d'être au top d'être au top physiquement, d'être au top mentalement, d'être au top de partout. Ce n'est pas le cas actuellement. À nous de faire en sorte que cet effectif reprenne confiance en lui. Il y a du travail, ça me plaît. Donc je suis, je suis très heureux. Voilà. Ça se voit peut-être pas, mais je suis très heureux. <rire>
2: <rire> Laurent Blanc Très heureux donc au micro RTL de, de Frédéric Perruche. Très heureux aussi de ne pas avoir été oublié par le monde du foot professionnel. Et premier rendez-vous pour Laurent Blanc et son équipe dimanche face à Rennes.
3: Ça c'est un test, dimanche à 15h. Merci beaucoup euh, Marion. À tout à l'heure. Le temps pour demain, cher Peggy.
1: Alors, perturbé entre le sud-ouest, les régions centrales et le nord-est. Et ça va être comme ça toute la journée avec un ciel souvent gris et des averses, des averses même orageuses l'après-midi sur les Pyrénées. Mais au nord et dans le sud-est, on a du beau temps Alors le matin entre la Bretagne et les Ardennes L'après-midi entre la Bretagne et les Pays de la Loire L'Île-de-France en remontant jusqu'à la Lorraine Et le sud-est, c'est un ciel beaucoup plus lumineux Légèrement voilé, mais globalement Ça reste beau sous des températures qui sont fraîches Le matin, surtout sur le nord-est, on se couvre 4 degrés à Lille, il en fera 10 à Paris 15 à La Rochelle, toujours plus doux dans le sud Et dans l'après-midi, de 15 à 20 degrés au nord Et de 21 à 24 dans le sud
3: Merci Peggy, petite pause Et puis comme promis, cet entretien exclusif Essence 49.3 Vos retraites Elisabeth Borne répond aux questions de RTL La première ministre nous a accordé une interview Depuis l'Algérie, à tout de suite sur RTL
0: Jusqu'à 19h15 RTL Soir avec Julien Cellier